0: 酒蔵トーク酒魂皆さんこんにちは酒魂の山口智子ですえさて今回の配信はクラウドファンディングでご支援をいただきました高山ゆかりさんの提供でお送りしていきますえそして今回は埼玉県は比企運小川町にあります松岡醸造にお邪魔しています。お話を伺いますのは次期7代目専務の松岡翔さんです。よろしくお願いいたします。よろ
1: しくお願いいたします
0: 。<笑>お願いします。あの今一通り蔵見学させていただいた後なんですが、はい、あのお客様もいらっしゃってね、うん、もう本当に松岡さん流暢な
1: いいえいいえもう
0: トークで、
1: いやいやいやいやありがとうございます
0: 。本当に松岡さんが蔵を一つ一つ丁寧に説明されるんですよね。
1: そうですね。もう一人から対応していて、うんえーえー、細かいところまでご案内をはいしていましたね。は
0: い。これはもうずっと担当されてるんですか
1: 。そうですね。やっぱりあの私が担当することによって、な、うん何でしょうね、蔵人のあまあ蔵元の思いというか、うん、あそういうところが伝わるのかなということで、うん、はい、昔からやっておりますね、えーは
0: い。素晴らしい。もう本当にぜひ皆さん、うん、足をお運びいただいて。はい。松岡さんのその蔵の紹介のお話も、本当にいろんな日本酒の詳しいことが分かるお話ですし、うんうん、ちょっとしたまあ面白いネタも含めて、笑いも含めながらですもんね。すね
1: 。あんまりハードル上げられるとあ、う
0: <笑><笑><笑><笑>、えー、はい、ね、大丈夫です。ぜひ来ていただきたいなと思うんです、えーはい、ありがとうございます。じゃあ、ぜひですね、あのーうん、毎回この番組、蔵本さんとちょっとお酒をいただきながら進めているんですが、はい、まず一杯。早速よいでしょ
1: うかかしこまりましたじゃあ私のおすすめのお酒ということではい
0: はいおすすめのお酒はい
1: 三い松プレミアム赤岩はいへーはいはいはいはいはいはいはいはいはい
0: はいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいはいは
1: いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
0: いはいはいはいはいはいといはいはいはいはいいは名は、まあ、ファンの方がいごく
1: はい。熱よくいらっしゃいますよね。そうですね。えー、まあ、弊社の場合は、実はこのお町が誕生してから、まあ、誕生したのは大体1850年代なんですけれども、弊社の創業も1851年ということで、うん、えー、まあ、ゆかりがあってですね、昔から使ってるお米なので、割と使いやすいお米になってると。はい。そう,なんうで
0: すもう昔からお町を使ってらっし
1: ゃる。そうですね。まあ、日本最古の酒米というところもありますはい
0: 。えーえーえー、ではちょっと早速いただきたいと思います。はい、では、よろしくお願いいたします。はいはい、よろしくお願いします
1: 。まあ、乾杯。乾杯。<笑>
0: うん。ああ。もうこのお待ちらしさというか、はい、あ、でも、お待ちのどっしりした感じ、私は印象なんですけども、はい、でも、通常のお待ちを使ったお酒のどっしり感ももちろんあるけれども、うんうんうんはいこれ、まろやかで、すごくスーッと入ってくる感じがします
1: そうですね。このお酒は、実はあの、弊社昔からですね、おちっていうのは使ってるんですけれども、うん、基本的には大銀醸クラスによく使っていたんですね。はい。えー、なので、えっ、ー、と、これまでは 38% 精米とか、うん、そういう高精白のものに使っていたんですけれども、うん、えーさまあこちらはですね、実は 80% 精米なので、20% しか削ってないんですよ。えーちょっとお米のこう旨みっていうのをもうフルに引き出したいなっていうことで、あえて削らないということを行ったんですね。でも、まあ、おまちって、まあ、基本的にこう結構雑味だとかもこう出やすいようなお米ではあるんです。まあ、綺麗に作れるんですけど、特徴的な味わいも出やすいっていうところなんですけど、基本的にこの蔵は、あの、私が好きなお酒しか、まあ出さないので、このお酒は辛口に振ってます。お待ちって甘口のお酒結構多いんですけど、あえて辛口、日本酒度プラス11なんで、ものすごい辛いと思いますね<笑>、うん。はい。なんか
0: スパッと切れる感じと、なんか後からすごくなんかいい香りが口の中に、うん、そうですね。ってくる感じもします。まあ銀醸
1: 化というよりはちょっとマスカットのようなこう爽やかな香りですね。<笑>が強いかなと思いますね。はい。
0: でも美味しい、すごい飲みやすい。80% なんですね。飲みやすい
1: 。<笑> 80% でここまで綺れっていうのもなかなか珍しいのかなと思いますね。はい、そうですね。本、は、当、い、き
0: れ麗雑味とか感じさせないですね。えー、はい、えーえー。では、今お酒をいただいたところで、まずはあの松岡醸造さんのことを知らない方もいらっしゃると思うので、うん、あの蔵のお話を伺いたいんですけども、はい、やっぱり特徴としてすごくお水にあるのかなと、うん、とても思ったんですが。本当に特徴的なお水ですよね。ここ
1: は変わってますね。はい。地下130メートルから引いたお水になりますはい。こ
0: の、香水でした
1: っけそうですね。はい。その
0: 中でも、本当に珍しいわけですよね。
1: そうですね。あの、そうなんです。ここのお水っていうのは、石灰岩系の香水でして、皆さんが想像する香水って、あの、ま、例えば海外のコントレックスだとか、結構硬いお水を想像するんですけれども、ここはちょっと変わってて、要は鉄分がほとんどなくて、石灰岩系なので、飲むと、硬いというよりは少しこう、膨らみがあるというか、味わい深いような、まあお水になっているということになりますね。うん、はい。えーじゃあ不思議。硬いはずなんだけども、うん、硬さはなく。そうなんですよ。はい。単純な数値で言うと、硬度がが 148mg グラムパーリットルっていう、まあ、ドイツコードになるんですけれども、えーまあ、まあ、硬水に当たるわけなんですが、うん、あの、もっと硬いお水で作ってるくらいはあるんですね、うん。なんですけれども、基本的には鉄分とかが入ると硬くなるので、えっ、ー、と、お水を作る時に加工しなければいけないんですよ。うん、っていうのは、お酒にとって一番良くないのは鉄分ですから、はい、なんですけど、ここのお水っていうのは、鉄分がほぼないので、うん、もう完全な無加工でお酒作りに使えるというかなり変わった、はい、ところになります
0: ね。え、それで醸される、その日本酒に、その、それぞれにそのお水の良さというのはどういうふうに出てくる、どうやって使ってらっしゃるんです
1: かあのですね、基本的にはその中に入っているカルシウム分とかは、酵母の発育を高める作用があるんですね。うんうんうん、でお酒の香りを出そうとすると、それって真逆の効果になってきて、と、はい、いうのは、あの、酵母菌って、まあ、人間でおける火事場のバカ力と一緒なんですけれども、うん、えっ、ー、と、より厳しい環境下に置かれることによって香りが出やすくなってくるんですね。うん、なんですけど、お水によって、こう、香りがより出にくいような環境になってしまうので、あえて、こう、発酵、まあなんで、低温発酵できるタンクを使ってですね、うん、温度をより下げながら、えー、より厳しい環境下に追い込むことによって、香りを出しながら旨味も出すという作りをしてますね。はい。なので、お水に特化させてというか、うんうん、このお水の特徴をうまくつかみながら酒造りするように心が
0: けてますねああ。そうなんですね。はい、なんか、やっぱり松岡醸造さんでしか出せない味になっているわ
1: け、うん、そうです。あの、おかげさまで最近はミカド松味なんて言われるように<笑>、はい、なりましたんで、やっぱかなり特徴的なコクですね。はい。はい、コクとうま味っていうのはこの蔵ならではだと思いますね。そうんはい、なんですね、ええ
0: 。え、そして、あの、そこ面白いなと思ったから、もともと新潟で、蔵をやっていらっしゃって、うんね、ここに移転されてきたわけですよね、は
1: い。そうですね。まあ、江戸時代の話ではあるんですけれども、えー、はい。まあ、初代も、ここのお水っていうのを、まあ、に着目して、多分、蔵を作ったんじゃないかなっていうのはありますね。えー、その証拠に、まあ、江戸時代なんで、地下130まで掘ることはできないわけですけれども、はい、この蔵の近くには昇乳洞があって、はい、同じようなお水がそこから取られるということで、はい、そのお水を
0: 見て、ここに来たんだと
1: 思いますね。えー、はい。
0: 新潟で言うと酒どころそこでも十分できたはずだけど、はい、わざわざここに来るってことは、それだけ、お水着眼点がすごいですね。そう,すね<笑>そ
1: うですね。お水も一つの要素だと思いますね。はいあ
0: 。それからそうですね。ここの地域が、そうです特徴的なんですよね,ですね。そうです
1: ね。ここはですね、実はあの、一番有名なのが和紙になってまして、うん、えっ、ー、と、まあ、皆さんご存知かな、あの、赤福っていうお菓子があると思いますけど、はい、あるの包紙、100% 小川町さんの和紙を使っていたりだとか、えーえー、埼玉県の、えー、小学生の、えー、小学校の9割の和紙がですね、この小川町に産の和紙だったりだとか、はい。まあ世界遺産の細川市なんてありますけど、それぐらいこう和紙が有名な場所なんですね。で、江戸にまあそもそもおろしていたわけですけど、宿場町としてものすごく栄えてましたので、あの、お酒を飲みてもたくさんいらっしゃったので、酒蔵が多かったっていうのも一つありますね。はい。なるほ
0: ど、宿場町だ。
1: そうですね。サンクラ今、酒蔵がありますからね
0: 。ね、小川町でサンクラなんですよね。そうなん
1: ですよ。人口3万人切ってるようなちっちゃな町なんですけど、そこにサンクラあるって他探してもないので、うん、えそれぐらい酒蔵が、まあ、密集してる場所だと思っていただければと思いますね。うん、はい
0: ,い。でもそれだけ、まあ、昔は人がそうやって通って、うん、宿場町でもあったし、うんはい、お水もそれだけ美味しいものが取れるし、ちょ、はい、っとお米とかもってことなんですね、はいで。そうですね
1: 。はい。お米も、まあ、別の場所からもこう入れやすかったですし、うんあの、江戸に物資を下ろすための中継地点でもありましたので、うんってことこでもうね、すべてが揃っていた、酒造りには最も好、はい、条件だったということで、えー、ここで始めたんだと思います
0: 、はいえー、そこでですね、松岡さん、さっきもおっしゃってました、まあ、お水も特徴的ですけど、いろんなこだわりを持って作ってらっしゃると思うんですが、はいうん、自分の飲みたいお酒をもう作ると、はいはいえー、そこに至ったのはどういう。はい
1: そうですね。あの、私がこの蔵に入ってから、今11年目になるんですけれども、最初の頃はですね、えっと、営業で結構回っていたんですね。あ、もちろんその前酒作りをいろいろした上で、こう営業とかを都内にやって、で行っていたんですけれども、まずもって、あの、埼玉の蔵なんで、東京の方の酒屋さんとかにお酒を持って行って飲んでもらおうとするんですけれども、はい、もう最初から埼玉のお酒なんかいらねっていう風に言われてしまっていたんですね。えー、ものすごくそれが辛くてですね。はい、で、えー、そこからはこうトレンドに合わせたお酒を作ろうとして、うんえー、ここまでのトレンドは例えばこう甘口だとかがすごく多くてフルーティーなお酒もそうですけれども、うん、そういうお酒を作ろうとしてずっとこうやっていたんですが、うん、なんかちょっと面白くなかった。たんで,すよであれば、やっぱ独自性というか、この蔵ならではのっていう時に、まあ私結構お酒飲むので、じゃあ私が好きなお酒を。うん夜中に排出したらいいんじゃないかということで、まあ辛口ながら香りは爽やかでっていうお酒がどうしても作りたかった。で最後の切れっていうのがあれば、うんうん、あのずっと飲み続けられるお酒ができるので、まあそういうところに重きを置いて酒作りを始めたというのははい一番最初ですね。はい。そうだったんですね。い
0: かがですか今そこのところを貫きながらやっていて
1: 。そうですね先ほど話していたお水もそうなんですけどそれまではまあ何となしに。発酵しやすいお水だな、ぐらいな感じでやっていたんですけど、うん、そこにも、こう、なんでしょう、ちゃんと着目して、えー、作るようになっていて、そのお水が、私の思ってる、こう、味わいにするためには、非常に重要なお水だったんですね。だ発酵をより制御することによって、綺麗に作りながらも、このお水ならではのコクが出る。コクが出ると、やっぱ余韻が広がるので、はい、こう、まあ、んでしょうね、辛いのに奥深さがあるみたいな、お酒が作れるようになったと。まあ、そういうところからも、うん。あの、自分の作れるお酒が今できてるんじゃないかなというふうに思ってますね。はい。そうなんですね
0: 。はい。え、でもなんか、最初その、埼玉のお酒なんて、うん、って、ショックですよね、その。結構言
1: われましたよ。えー、もう、話も聞いてもらえないなんてところは結構あったんで、何くそと思いましたね。はい。えー、
0: いかがですかそして、そこから何年ぐらい経ってるんですか
1: そこからもうそうですね、6年、7年ぐらいですか。はい,、はい。えー、経って、今はですね、なんとか去年からですけれども、全国の、うん、特約店限定にはなるんですけれども、うんもう市販店様、ああ、名だたる市販店様でうちの先扱ってもらえてるので、まあ、ちょっとずつですけど、見返せるように、
0: <笑>やっていこうかなと思いますね。<笑>はい。そこでも、その、その時の、うん、あの、流行に乗ってのお酒じゃなくて、はいうん、自分が飲みたいお酒って切り替えてからがやっぱそ、そうです
1: ね。うん。あの、お酒って、こうじゃなきゃいけないっていうルールはないと思うんですよ、うん。これが日本酒の面白いところで、より水に近いお酒だからこそ、それぞれの中で、こう、評価っていうのは分かれると思うんですよね。うん、だから飲み手にとっていいお酒っていうのは、まあ私も飲み手なわけですから、はいろいろ考えていくと、正解は一つじゃないので、うん、だったら、まあ、んでしょうね。うんと、その、一つの流行に沿ってお酒を作るというのは一つ大事かもしれないんですけれども、そればかりじゃなくって、やっぱり単純に飲んで楽しめるとか、単純に飲んで美味しいお酒っていうのを作るというのが一つ大事なんじゃないかなと、はい、思ってますね。はい。そ,その、何でしょう、単純に大事なものっていうのが、それぞれの中にあるので、そこの指標を決めるのはすごく難しいと思うんですよ。だったら自分が好きなお酒を作っちゃおうっていう、はい、結論に至ったというところですね
0: 。はい、でも、それは大切かもしれないですね。一<笑>個の柱をまず作っておく。ね、は
1: い、ええ。まあ、ブレないっていうのもすごく大事だと思いますね。はい、ええ
0: 。やっぱりブレそうになる時もありますかそれとももう、たるものるちょっと前までは
1: 、ブレそうになることはたくさんあったんですけど、ね
0: 、もう今はないですね。はい。えー、もうだって本当に、松岡さんっていうと、まあこういう表現をしていいのかわからないですけど、うん、日本史家のイケメンとかとかいやいやいやいや、<笑>そんな噂もやっぱり耳にするんですよ、ね。<笑>い,やい,やい
1: や、ありがとうございます。はい。
0: <笑>なんかご自身では
1: 。いやまあそういうふうにあの取材されることもあるので。<笑>やっぱりそうですよね
0: 。<笑><笑>そしてその自らが、その酒蔵ツアーといいますか、うん、本当にお一人からの見学を受け付けてっていう、やっぱりそこは、日本酒に対しての蔵に対しての思いが。やっぱり表れてるんで,ですね
1: 。なかあの日本酒ってすごくこう伝わりにくいものだと思うんですよ。で、今、まあ私もずっと若くがってたので、いろんなところで情報を得てると、まあ。いわゆるサラリーマンが飲んでるお酒みたいなイメージが強くって若い人がとっつきにくいっていうのがあったんですけれどもあの入り口はどうでもいいと思うんですよ、うん、とにかくこういうお酒があるよっていうのを知ってもらえればまずはいいと思う、うん、その中で自分の中で選定してもらえば好きじゃなければ別に飲まなければいいですし好きになればハマっていただければというところでとにかく間口を広くということでいろいろやってきたというところですね、うん、はい
0: 。なるほどあとそうですねまず入り口で飲んでみて美味しいって思ってもらうための、うん
1: ただそこ(笑)で絶対に曲げちゃいけないと思って自分の中であったのがですね、あの、最近こんなこと言うとまた色々と言われそうなんですけれど、あの、例えばワインみたいなお酒とか。シャンパンみたいなお酒とか。あの、日本酒なのになんとかみたいなってお酒って結構あると思うんですよね、はい。でもそれだったら私はワイン飲めばいいじゃんっていうふうになってしまうなって思ったんですよ。うん、だから、やっぱりその日本酒として確固たるものっていうのは必ず持ってなきゃいけないなっていうところで、今は結構飲みやすいお酒弊社の中でも作ってるんですね。例えばワイン工房を使ったお酒もあるんですけれども、うん、どこまで行っても日本酒としての乾燥に落ち着かせるような味わいっていうのを目指してるわけですよね。だから間口はは広いんでですけれれどもあくまでそれは日本酒としての文化っていうのを、反映させるためのものだと思っていただければと
0: 、思いますね、うん。はい。どうそうか、なんか日本酒じゃないみたい、ワインみたいになるけど、うん、でも、うん、でも日本酒だよねっていうところはちゃんと、大切に。そうです
1: 。なので、うちのワイン工房のお酒も、あの、ワインっぽいっていう感想にはならないと思います。はい、はい。バナナみたいな香りだとか、うん、でもワインみたいな、渋みはあるんだけれども、うん。あれ日本酒だよねっていう味わいのお酒が
0: 結構多いんですよ、うんうん、そこは大事に
1: してますね。なる
0: ほど、やっぱりそこは。なんだろうな崩しちゃいいけない部分
1: わかんない
0: であの松岡さん、次期7代目ということなんですけれども、はい、ちょっとその蔵をです、ね、継いでいくにあたっての、ちょっと、うん、そのお話の部分、ちょっと小さい頃から学生時代などを含めて、はい、この松岡翔さんが出てくるかそこまでの過程もぜひ伺いたいので、はい、次回、その部分をぜひ掘<笑>り,り下げさせてください。はいはい、よろししくお願いします,お願いしますととということでままず第一回目の配信となりました今回の酒魂配信はクラウドファンディングでご支援いただいた高山ゆかりさんの提供でお届けしました皆様次回もどうぞお楽しみに